0: коленный Сахар о нем говорится. Значит, если мы, мы его в Хумаше, мы видим момент его рождения, потом мы видим момент, когда он благословение Якова ему, и потом мы видим благословение Мушикина. А его, как, какого-то, как людей, которые что-то делают, мы вообще никогда не видим. Сахар такой вот, тихий, спокойный, вообще, давайте скажем, Иуда, мы видим его как личность. Леви мы видим как личность. А Исахара в Торе мы вообще не видим. Он никогда ничего не делает. И в руках мы его там он, э, то, что в туре, когда он рождается, говорится, э, ну, говорили о том, что Яков и э, Абельик вот, два брака, то что я говорила в такой вот, вот запутанной форме, говорили о такой биение. Mm-hmm. Яковка вот, женился на Лея первый раз, когда он не знал, что она Лея. Mm-hmm. А потом после того как Лея берет и отдает мандрогону или mm-hmm. что-то mm-hmm. другое, мандрогон нахлып, тогда Лея выходит, навстречу и говорит, «Здрасте, Яков, это я в такой форме. Это тогда кого-то Яков знает точно с кем вот есть какое-то снова какой-то начало, и мы просмотрели, что тогда ее следующие два ребенка, они рождаются на другом уровне совершенно. Два других, четыре первых, говорится всегда, что Всевышний, и говорится, что <coughs> Всевышний из четырех букв услышит ее, а следующие два рождаются именем Элюки. А Элюки в это понятие закона, это имената куда-то входит в дом Якова, Закон. И э, Так это вот одна собственность рождения Сахара, и Сахара это слово ешь саха, Ешь саха значит есть награда. Это она дала. Тут есть и вакансоны, и кроме ландрогон, есть также то, что она взяла и дала у кого-то что-то вместо того, что она вошла в семью. Она Рахель, Рахель так ей всегда дает, а тут что происходит? В какой-то мере тоже за, за что-то, но все-таки Арахаль э, что-то получила в этом случае. Она получила тема драгона, которую ей дают э, Леа. Э, многие рассматривают про э, него, говорится, Сахамолгарам. Э, значит, это то, что мы видим о времене его рождения. И она его называет за счет этой награды. Ешь сахара, и сахара это и есть сахар, есть награда. Э, когда он благословлен, когда Яков его благословляет, он говорит. Может быть правильнее рассмотреть, что после Исахара рождается Звулун. Я тут не буду рассматривать Сахара отдельно и Звулун отдельно. Я объясню, почему это, потому что по порядку рождения рождается сначала Исахар, потом рождается Звулун. И яку и Мужеш, когда их благословят, они сначала благословят Звулун, а потом Исахар. Если я хочу рассмотреть по порядку благословения, мне будет надо переставить порядок. И поэтому я их рассматриваю уже как двух братьев, которые всегда мы их видим вместе. И вот э, я посмотрю, почему это так. Звулюн рождается следующий, и звулюн это слово, и снеско объясни, что такое звулюн, и в основном это слово звуль. Звуль это значит место проживания. А та из боли Сейчас ищет. Сейчас у нас будет общее место проживания, потому что у Лиа в этот момент рождаются шестеро детей. Она знает, что у якого должно быть 12 детей, то у них есть предание, поэтому она видит, что пол дома хотя бы будет явно ее. Это понятие в когда пригласовит Яков э, Исахар из Влюна, он сначала, как ему говорится, начинает с Влюна. Влюлихов Ямевишкон, Влюлихов Яхито, Влюлихов то Вяхито Ацидон. Влюн будет заниматься мореплавами. Он будет находиться на берегу, жить на берегу Израиля и заниматься э, кораблями. И место, где учился, это было ну, относительно север на на Израиля, недалеко от э, берега. А про Исахара Яков говорит, Исахар Хамов Гавен. Исаха, он э, простое объяснение, у него очень широкий кости. Но он такой, как костник. И потом, скажем, когда Яков говорит Лавану, э, Я жил у Лавана, Яков говорит Исаму. Я жил у Лавана, у меня есть бывка, у меня есть осел. Это по одному мнению, когда он говорит, что у меня есть осел, он имеет выше что у меня есть Исахар, который приравнен к оселу. Исахар хамо карем, ровет мишпатай. Он находится между границ. Ваян менуха китов, он видел, как отдых это хорош, это ахатски наэма моя страна, как она приятно. воячи их моль сголь, воины масты бэд. И он согласился, он взял свои плечи, подставил их под ношу и согласился приносить всем дань. Это просто о чем тут идет речь. На самом простом уровне, это территория Сахара, она будет достаточно хорошая, и она будет на границах, и Сахар будет воевать с народами вокруг и вредить тому, что все будут платить дани близко в А Мидраша рассматривает, что и Сахар, он будет пахаться, так это говорится, когда кто-то тяжело работает, очень тяжело работать в духовном плане для близкого народа. И он как ослик, осел, который все время на него, что делают, накладывают ношу, и он тянет, и тянет как можно больше, и у него как будто нет вообще никогда сна. Это человек, который занимается торой, у него даже нет времени поспать нормально, и он только спит, вот как осел между э, границей. Знаете, когда он ждет, чтобы его проверил тамошник, вот тогда он как-то немножко спит. А так у него вообще нет даже времени спать. Его Югода тащит ношу всего еврейского народа на свиньку. И мы потом посмотрим, чем он Значит, он отвечает. Он взял на себя очень большую ответственность за еврейский народ. Когда Муше благословит еврейский народ, он сначала тоже начинает с Звулуном, и он говорит «Смах Звулун бетситеха, бейсаха бувалиха». Радится Звулун, когда ты выходишь, и Сахар в твоих шатрах. И тут мы видим, что Звулун все время занимается тем, что он приходит наружу, а а сахар, наоборот, тем, что он сидит в шатрах сидеть шатрак, это всегда сидит и заниматься туром. амим а следующий посол говорит амим ха-ли-кау, и там это никогда непонятно этот следующий посол говорит про исахара и про, или про Хотя В первом послуге говорят про исахар и звуну потом Какой следующий амим ха-ли-кау. народы будут брать и зываться в горе кишали звухут с ливхайцек там они будут приносить правдивый можно сказать правдивый честный жертву кишефа ямийнакус фунейтмуней холь и они будут получать какие-то добычи от да, Если мы рассмотрим что-то продолжение из Брунона, значит, если мы рассмотрим, начинаем с Звульон занимался такой коммерцией, но не маленькой коммерцией, а громадной коммерцией, когда вот есть целые корабли, которые разрешают по всему морю. И если мы продолжаем следующий пусок, он за счет вышел заниматься такой коммерцией, так он был в связи со всеми другими народами. И другие народы, которые были в связи с Бруноном, когда они видели, какой здесь честно ведет, они говорили, знаете, такие хорошие люди, идемте посмотрим все-таки, кто они, а где с ними познакомимся. Они все время к нам приходят, мы один раз к ним придем. Они приходят, и тогда они видят, как евреи себя ведут. И тогда многие из этих людей, которые занимались, были в связь, коммерческой связи с глюном, они делали гиев. Они говорят, если мы уже доходим до глюна, значит мы хотим прийти посмотреть на него. Приходим к нему, пришли, уже доехали до Израиля, надо пойти в храм. Приходили в храм, «Ну, говорили, ну все, мы с твоим сегрином. Как говорится, амим, хар и кау, народы за счет глюна будут брать и приходить в... на гору, Вашами с глухозой тогда они будут честные герои, потому что это И это все из-за счет сбуло. У нас есть некоторые отношения между еврейским народом и другими народами. Э, у нас мы, мы говорили про Иуда, что у Иуда всегда есть нееврейские друзья. Про хирам мы не говорим У колена Иуда и у царей и еврейских, у них царь он обязательно должен иметь отношения с другими народами. Потому что он же между еврейским народом и другими народами. И поэтому даже у колена Иуда самого кого-то человека, он был единственный из всех 12 колен, который не имеет не еврейского друга. Не еврейского, еврейского друга. Друга? Друга. Его зовут очень Хира. Ли? У Иуда был друг, который называется Хира. А, Помните, как он там он пошел, посылает его? Костиков? Ктама? Там у а, него а, есть а, какие-то а. связи с, с кем-то там вокруг. И потом у Давита есть тоже друг очень похожего имени. Его зовут Хиран. Видите, как Хиран и Хиран. Mm-hmm. Mm-hmm. И Хиран вот это был царь э, Цидона, и он был такой очень дружных отношениях с Давидом. Салон тоже, но не совсем. А с Давидом в очень таких хороших отношениях. Давид вообще ничего не просил, он послал ему рабочих, и послал ему материал, чтобы построить Давиду Творец. Просто так, Подарок. Просто показывает о том, что э, так, у царей у них есть отношения более политические. Так, отношения между царями и царями и по отношению с другими народами на уровне достаточно высоком. А колено зблн, у него есть отношения с другими народами не на каком уровне, на, на коммерческом уровне. И они также с помощью коммерции тоже делают кидушечные. И этим приближают также, в некоторых случаях, даже люди за счет этого делают гиюр. Э, Но в главной целях вот этим они распространяют знания Всевышнего по всему миру. И они так честно и правильно себя ведут. И в, в, почему Зблн родился второй, И саха родился первым. Так если мы по порядку, как должно было быть благословение и Якова, и Мушей. сначала должно быть благословение э, Исаха, а потом должно быть благословение с Вулюном. А оба переставляют, и Влюна ставят первым. Потому что тем, что занимался Звулюн, э, это у нас такая общая вещь, которая происходит очень часто. И Сахал, он был очень одаренным человеком, ему очень много заниматься турой. И особенно, чем он мог заниматься турой, это что-то, это то, что мы называем, может быть, модельным. В мире в связи между наукой и индризмом. Те люди, которые практически как-то заниматься, они очень хорошо разбирались в астрономии. Все же связано со временем. Они очень, это было их специализация. И от коленой Сахар были 200 в течение истории, были 200 расши- глава салендринов, были от Исахары. Видите, что это достаточно большая часть. И если вы помните, я вам рассказывала такую вещь, что если кто-то хочет взять и быть как колена Леви и вообще не идти на работу, и, и что его и евреи Всевышний поможет ему, что его будут содержать, мы говорили о такой вещи. Я вам цитировала Мамонета такого. Так как Хухма рассматривает, откуда Мамонет это говорит. Вы кого-то ни в какой геморе такой вещь не видит. Что? Mm-hmm. Значит, по, пишет это, что если кто-то хочет взять, и он очень одарен человек в знаниях, и у него очень хорошие качества. И у него полная уверенность Вышнего, он имеет право здесь жить, что он хочет как быть как колено ливи. Что значит как uh-huh. колено ливи? Не идти на войну, не заниматься никакими экономическими проблемами, и только заниматься туроком. Так что? И кто-то его должно возьмет и подберет. Видите, я так говорю подберет. Понимаете, как? Кто-то его будет экономически содержать. Я совершенно... не считаю совершенно. Мне считают, что это правильная вещь. Хотя мы монет до этого в другом месте совершенно питаем, что люди, которые говорят, мы хотим заниматься торой, что кто-то нас содержал, это очень плохо. Поэтому, надо понять, значит, есть вопрос. Если я говорю, вы знаете, я хочу заниматься Торой, содержите меня, пожалуйста. Это неправильно. Если кто-то сидит и занимается Торой, кто-то другой приходит и говорит, извините, мы хотим вас одержать, можно? Это очень правильно. Понимаете, тут разницу. И вопрос, который спрашивает на это откуда мой монет взял такой, такую идею? чтобы любой человек может взять и решить быть сахаром. И мешахумаг рассматривает. Есть, вы слышали комментарий о самьях? Почему? Вы слышали такой, такой есть ищеват о Вы знаете кто почему откуда это взято? Это ну, тот, тот, тот же человек, который написал мешахумаг на Тору, он написал на Манида комментарий на Манида, который он назвал Урсамьях. Его звали Мир Симха. Понятно почему он называл Мигулах самьях? Мир, знаешь что такое мир? Свет. Э, Ор — это тоже свет, а Симхай — тарас Поэтому он дал свой огневокос. когда комментирует на мы там рассматривали, что в Гидреле описывается, что когда перечисляет все, кто шли на войну, описывается, что от всех 12-11 колен, кроме колена Леви, были э, представители, которые бы шли на войну. И, в это было не 11 колен, а только 10 колен. Колена Леви не шло на войну, и колено Сахар не шло на войну. А колена Сахар это символика того, кто чем занимается занимаются дуэ. И мы видим, что и сахар тоже не идет на и, видите, и А кто их содержит? Их содержит колено с волю. Значит, видите, они этим становятся, как будто бы они взяли, сами решили, сами то, что решили. они себя так ведут, что все вокруг решили, что вы будете тоже как колено видно. И оттуда делать монитор, что любой человек может есть, если он одарен, и есть у него такая возможность. Одарен во, во всех планах, не только умственных, а также в планах, э, своих личных это, это, Так сказать, произошло спонтанно. Да, да? это такая спонтанная вещь. Значит, колено Ливи – это задуманная вещь, а колено Исахар, вот в данной рейском морозе тоже такая вещь возможна. А где об этом говорится? Где это пишет Мамонит? Где к- говорится, что так было? А это Митраши все время рассказывает. Митраши все время говорит про Исахар и Сблёнд, вот них такой вот… Э, Нет, э, для ск... для к... том, что сахар не, не принимал участие в войнах. Это, говори... это говорит э, Мешахар э, Орсамея, когда он комментирует Мамонит. Uh-huh. А, и это просто мы видим в девер когда перечисляется, кто же он напоминал. Ну, книга девер ее почти никто не знает. Понимаете, это, 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 это вывод делается из того, что там написано. И, э, и чем занимался Эзбюлун? Он сказал, что Исахар. Я все время занимаюсь У меня денег в руках хватает. А вот здесь заниматься Турой, у меня нет денег. Конечно, он тоже занимался Турой, но нет, вот здесь, когда вы занимаетесь э, сидеть в вещами и находиться на кораблях все время, это не совсем то же самое. И тогда он предлагает Исахару, Исахар, и Сахару, и Сахар, я тебе буду оплачивать деньги, а ты что, все делал, только занимался турой и вообще не работал. И вот это у нас объединение, оно у нас рассматривается, что Ицхак это то, что еще хотел, что было между Якова и Исааком. Ицхар первоначально, он когда хотел дать благословение какой-то Исаву, который Ривка не хотела, чтобы Исав получил. он хотел, чтобы Исав был занимался экономической стороной, политической стороной, а Яков только занимался турой. Я тоже решила, что Ривка это что Иса... Исаф сейчас, он недостаточно хороший, чтобы быть Исафом. А Яков недостаточно хороший, чтобы быть только Исафом. Значит, в Якове есть кто-то, кто не может быть Исафом. Это... Вы помните, что когда Яков э, подходит к Ицхаку и хочет голосовение, Ицхак его также попросит, его, чтобы он подошел к нему, он его ощупывает И он его нюхает. И он говорит, запах твоей одежды, там, как запах поля, который последний слышно и говорит на это, это, кто это приводит, это на Он это комментирует, что одежда, взять и на вреде Багдин, это тот же самый корень, как Бугдин. Бугдин так называются изменники. Он почувствовал тогда запах изменников Якова. Он понимает, что это Яков, и он понимает, что у него, него будет также много людей, которые будут не очень хорошими. И этим не очень хорошим людям, они не смогут только заниматься хорой, они смогут быть только сахара. Им тогда что надо немножко? Немножко заблудок когда он берет и, и дает ему также физического выразивания. Изгулюн занимался мореплаванием и кормил Исахару. А Исахар сидел и занимался Торой в а, а другое мнение, что то же самый посок, который он привела до этого, который я вам сказала, что непонятно, оно относится к Исахару или к изгулюну, а ха и кау. Народы будут брать и на гору. Кишами из бахусами хотя бы там они будут брать и принимать, и приносить жертвы, этот посок имеется в виду не про Исахару, а про Исахару. Имеется то, что когда евреи должны будут три раза в год приходить и приносить широты в храме, это будет за счет Исахара. Потому что Исахар, он будет заниматься тем, чтобы решить, когда каждый месяц начинается, а вы знаете, что в древние времена, это же не было по календарю, а это было по луне. И решить, когда надо добавить лишний месяц, когда не надо добавить лишний месяц. И поэтому то, что все колены сзываются на гору, и у нас три раза в год есть праздники, это все, кто будет отвечать за это, это будет от и поэтому за, за счет него все будут знать, когда начинается какой-то праздник.
1: Что
0: а потому что 12 колен, они будут рассматриваться, как каждый народ, как каждый народ. Как раз, наверное, В некоторых случаях мы даже так рассматриваем. Видите, мы тоже сейчас берем 12 колен, рассматриваем каждый колено один. И мы видим, часто 12 колен называются как один народ, часто их также рассматривают так. Это вот. не имеется в виду к- другие народы? Имеется поэтому... в виду только колено и и поэтому вместо колен говорится народ. Так как это было немножко сложнее, поэтому я какое-то первое мнение. Что это был звулен, и приходили другие народы. Ну, разума... тоже приводит несколько две возможности, как посмотрите этот Про или пожалуйста. Что значит Ривка? Ривка видела, что Яков недостаточно хороший, если я не правильно вас поняла. Что у Якова тоже есть немножко рук. Помните, что она делала? Она же на него кладет эту кожу. Они вот кого-то видят в Якове, эм, что в Яков, в Яков, его потомки, то, извините, что я сказала Яков, имеется в виду, конечно, сами, я был, имеется в виду, что в нем, в его потомках, есть что-то немножко похожее на Иса. У него тоже есть руки. Ему тоже надо какой-то духов, Не только духовный мир, а ему нужно немножко даже физического мира. А то, что это Ицхак. Метраж. Да, это не А То, что считала Ривка, то, что считал, извините, Ицхак, что Исаак должен получить абсолютно тонкий мир. А Яков что должен получить? Только духовный мир. Вообще без никаких э, точек э, связи при предоставлении с физическим миром. А Ривка считает, что у Якова есть тоже какая-то часть его потомков, не он сам, но не его потомки, которые, да, нуждаются в каком-то физическом мире, а то просто они не смогут только духовно существовать. Так мы сейчас просто У него вот, есть очень много сил с заниматься Турой. Вот его физическая часть, она ему не мешает этим очень, потому что заниматься Турой, для этого надо очень много сил. Этом, говорили об этом, взамен, что у нас есть такое понятие, как Туранатэшиткохошэляда. Тура приводит к тому, что силы человека ослабляют. об считайте, что когда человек занимается Торой, он турой ослабляет. Туран оставляет физически человек И поэтому, ты должен заниматься Турой, человек должен быть изначально очень сильный. Потому что если у него нет сил, просто он физически, ему будет, будет очень сложно. И как это видите, есть такой рассказ про Вайшлакиш, он был главам всех бандитов. Просто вы спрашиваете, поэтому это почему сравнивается именно не просто со словом, а со словом, который очень сильные кости. Потому что вот, у него есть очень большая сила тащить. Вайшлакиш, который был разбойником. Он увидел, он стоял с одной стороны Иордана, и увидел в воде отражение Рабиохана. А Рауханан был очень красив. Я смогу рассказывать о красоте Рабиохана. Ханан. Надо скажем, от музы рассказали, что Рабиоханан, он обычно проходил, находился, сидел рядом с Миквой, что когда женщина выходит из Миквы, чтобы они увидели и рожали таких красивых детей, как он. Там есть много рассказов про Ио Ханана и его красоте. Mm. И он, значит, он встал с одной стороны Ио Рышакиш с другой, и реш видит отражение Рабио Ханана в воде. И так он очень красивый, он считает что-то женщина. И он сделал, сделал один прыжок через весь Ио потом он подошел и увидел уже этого мужчину. И он сказал Рабио Ханану, «Йов, ехали наши, твоя красота подходит женщинам». Рабио Хана сказал, «Ты знаешь, у меня есть сестра. Я вижу твою силу, я вижу твою... Упорство так называется, когда ты закатил, ты мог собраться и перепрыгнуть из ярдана. И мне кажется, твоя сила для туры. Хлехлева это. Твоя сила для туры. Если ты возьмешь и решишь заниматься турой, я тебе возьму, я, дам, э, мою... я познакомлю вас. Ты говоришь, что ты Он пойдет заниматься торой. И Я хотел зайти перепрыгнуть ярдан назад. Не смог. На шашку Тем, кто только решил заниматься Торой, он уже сваб. Я тебе да насколько... Да, еще никто не сидел. Да, не было. Не было бы для чего прыгать. Ну, пудрецы, видите, они это объяснили тем, что... Турана держит какого-то там. Что-то она как будто обессиливает человека. И Сахара смотрит, что у него были очень сильные кости. И какой-то мог тащиться. Mm-hmm. И вот это вот объединение этого понятия, что кто-то берет и просит кого-то другого взять и заниматься торой, мы в жизни видим очень много. Как может быть, еще одна вещь, которая была на, в песке, в песках Бруна, э, была на шефа Ямель Линак. Они будут получать какие-то вещи от морей. Они будут Линок это... сосать и будут получать... Извлекать из воды, из э, морей. В древние времена... Белое стекло очень цыглос. Если Все были в музеях, может быть, видели стекле, стекло. Прозрачное? Вот такое белое, прозрачно. Прозрачное. Если вы видели древнее стекло, оно обычно разноцветное. Нам оно кажется очень красиво. Но в древнее время они это не ценили совсем. Потому что это показывало то, что они брали кварц, они же брали песок, а в песке были всякие принцы, и они их надували. И это как-то было очень доступно. Но там они, они даже заранее не знали. Там будет желтого цвета, красного цвета, зеленого цвета. Понимаете, как-то здесь какие-то будет э, такого будет ц- э, цвета стекло. А для того, чтобы здесь белый
1: без, э, без примесей
0: прозрачный, для этого надо было очищать. Это было достаточно сложно, в древнее время нет, древ... э, времена непочетвления не умели и не знали, как делать. А на территории измуна как раз сам песок у был такой чистый красный беспрессии. И поэтому его песок очень слился. Когда он получал от этого, понимаете, очень большого добычу, тем э, прибыль от того, что он мог свой песок по и И также у него в песке, снова в древние времена, брали и красили материалы не цветами, которые сейчас красят, естественные, э, естественными цветами. И особенно, чем брали и красили, это были всякими моллюсками из моря. Вот знаете, тхелек, который надо красить, он тоже такая моллюска пурпурный цвет. Были закера, вот я не знаю, как они называются, ракушки называются на русском. То есть такие вот завитые, завитые такие штучки. У них такие моллюски и из них это брали и нашли в археологическом раскопки, находит их рядом с некоторыми местами. Просто очень много вот этих ракушек. Там где-то были заводы, которые... красивые заводы, которые брали, это извлекали. И знаете, эти цвета были не ядовитые, как сейчас все. А тогда некуда вот были, естественно, никого не разлагали. И, э, и так, это тоже была достаточно дорогая вещь.
1: Потому
0: что простые люди не красили такими вещами, а красили там были овощами, фруктами, всякими отходами. А дорогие вещи красили именно эти моллюсками. И эти моллюски также находились в берегах э, Поэтому блюд, все, что он получил, или его коммерция была из моря, или песок, или, или вот эти моллюски, которые также были из А Исахар занимался тем, что занимался турой, и Исахар, его особенность также, это вот, называется, юдей хайтин те, кто знают э, времена. Это говорится также в Дивайами, что в, 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 из колены Исахара 200 кг, которые разбираются во временах. И в Магилят-Истел, когда говорится о том, что Хашвурош сделал, хотел обратиться к людям, которые знают... Помните, на Юдей да, да? Там говорят что те, кто и AIT. Вы помните такую фразу? Ничего не было. После этого неприятного рассказа с <плеси> 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 Это царь, это, это, это предание у нас. Такое, потому что снова Все где вы видите, что-то связано со временем, mm-hmm. все, 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 что связано с эт, все, от, те, кто знают иудеи гайти, те, кто знают времена, это потомки сахар. Mm-hmm. И вот когда он взял этот за на постель". В ямахалих Хашмувож. И сказал царь: "Лехашмувий иудеи гайти". Мудрецам, которые знают, как переводится. И сказался ему лицо, видевшим былые, ведавшим былые. Mm-hmm. Просто... А. <связь> а. <связь> это не точно перед, потому что люди, это те, кто знают это табренье. Они приводят как будто знающий <связь> историю, а точно, видите, не а а Все, все мои, все мои комментарии приводили. А, это 13 посок. 14, Это после того, как он взял почти. Э, э, вела себя не так надо, тогда он взял и обратился. И говорит, знаешь, кому он обратился первым делом? Он обратился первым делом к коленной сахар. Откуда мы знаем, что это было коленной сахар? Может, говорится о мудрецах, которые знают время. А мудрецы, которые знают время, мы из книги Дибрая ми уже там написано что коленные сахары не те, кто знают рим. И так как снова есть на Саша самая фраза, мы поэтому связываем это, что это коленные Сахары. А коленные Сахары решили, что ему не стоит заводиться И Они сказали, дорогой Хашварош, мы сейчас, у нас вся мудрость ушла, храм разрушен, и поэтому мы ничего не знаем. И почему вы говорите, наша не так хотите, нужно сказать если мы, скажем, убить кошти, на завтра он вспомнит ее, и он нас убьет, потому что мы сказали ее убить. Если мы скажем, не убить он как вы не забудете самолей обучиться на их счастье. Поэтому они решили понимать, что делать, уведомиться. Да. <сíns> 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 так он это то, что... тоже к обратился. Потом, в будущем, может быть, какая-то соцветка. Так, Я такое предание, что они были, и они не хотели никак в этом
1: участвовать.
0: В истории мы знаем очень много случаев вот такого понятия, которое называется Исафава И почти все, кто доходит до какого-то великого уровня, это были люди, которые вот, были в таких отношениях с кем-то, как и Смолёха. сразу знала вот, символика двух колен, который кто-то один занимается экономической стороной, а другой занимается другим. Это часто может быть брат и брат. Это у нас есть очень много в истории. Скажем, очень известный пример это иммонит и его брат. Вы знаете, что у Маймона ихнего отца было достаточно большое имущество, но он после смерти это мышц имущественного блоки. И у меня был брат, который он тоже занимался тем же самым, у него был корабль, он разъезжал, и Маймонет в свои деньги вложил его тело. И в один из этих, и они были очень дружны, и в один из этих эм, невозможно плавание этот корабль пошел к дну вместе с братом Мимонита, вместе со всем имуществом его, кроме этого имущества еще всех, всяких людей, которых он еще у них огружил. Когда Мимонит, ему писали письма и хотели от него ответы или что-то, мы просто знаем о том, что Имонит потом, когда пишет ответить, он пишет, что потом год лежал вообще не мог с кровати от этого ужаса, что, что произошло, и насколько он был связан с своим братом, вот И тогда, когда экономически происходит такая проблема. Он даже, он должен, кроме того, он должен задержать себя, он должен задержать своего брата, семью своего брата. И он должен также давать долги тем, кто, понимаете, у которых все потерялось, и тогда он становится врачом у, у халифа. У Если вы слышали такой комментарий, с натуру, то тоже, кто же, кто просил с фону написать этот комментарий, это был его брат, кто его совершал. Есть в геморре такая личность, которая называется Шимон, брат Азарья». Шимон сидел, занимался турой, а его брат Азавья, видите, даже имени его Азарья, это ему его взял и кормил. И никогда в туре не говорится просто Шимон. Он всегда называется Шимонов и Азарья». Потому что если бы Азарья его не кормил, понимаете, Шимов бы не мог сейчас заниматься. В других случаях другие примеры, которые у нас есть, значит, это или брат брату, или очень часто то, что у нас есть, это жена нам. И первая жена мужа, это у нас есть Ахэ Дякива, который потом, что говорит о… Абьякива, когда приходит, он говорит, что за четырьмя учениками, он говорит, все, что я знаю, все, что вы знаете, принадлежит этой женщине. Другой пример, это Хапец Хайин, если вы слышали о нем, вы знаете, что его кто его содержал, кто он также считал, что вообще привезла к тому, что он стал, не стал, это была его, была его жена. У него маленький магазинчик, она там работала, были случаи, когда она не могла Ахабец Хайин ему немножко помогать, но то, что она не дала вот это спокойствие экономическое, что могло заниматься можно, из-за чего он стал ходить стоим и дошел до этого уровня, это было за счет машинки. И есть на русском такое понятие, как мы сказали, что масса называется мама. Мама сделал свое норм, может быть, домой. или что такое? На русском месте сделала. Как у нас это еще. Что это? Акучая шайт шал, акучая на, на русском я могу это, я знаю, как это говорят. но это не важно, я не знаю. А у нас в иудаизме нет такого. Значит, если... Понимаете, почему я называю того, кто помогает заниматься кому контактурой, что как будто его нет, разумеется, что я так называю. А вот то кажется, кто-то ощущает, что он занимался контактурой, но он мне там помогал, давал мне деньги, сейчас все, сейчас я большой пермитка Хаха. Того, кто мне помогал в начале дороги, что можно хас Можно его, как будто вы хас в халиле забыть. Так юдаисме, в иудаизме такое никак, нет, вообще никак. Для того, чтобы это почекнуть, когда был ковчег, в котором находились скрижали. Можете знаете, что ковчег у него были э, шесты, с которыми за счет этих шестов брали и ковчег. И есть в Туре запрет эти щиты вынимать из ковчега. То есть, щиты были также у стола, щиты также были у всех других уже всех других у двери, которые были в прага. И нигде нет этого понятия запрета, что шесты нельзя вынимать. Когда вот они были на месте, что можно было сделать? Это щит А у Орола есть запрет вытаскивать щиты. И даже когда Арон потом был поставлен на цвета и он вот стоял в течение 410 лет во время первого храма, было запрещено запрещен, были в и Говорят, что их только взяли, и сдвинули немножко с места. Нет, только поставились, в армонии, только сдвинули немножко. И э, символика щитов, э, это сим, э, э, 600. символика этих шестов, это символика там, вот этих людей, которые берут и с помощью них переносится, как чек с э, крижарами. Значит, это символика тех людей, которые берут и помогают, чтобы что Тура могла быть перенесена, чтобы можно было заниматься Туром. И поэтому эти э, шестые никогда не вынимаются за руку, Так как они помогали в этом мире, которые переносить Туру, они также в грядущем миру находятся всегда вместе. И не только, что они находятся вместе, а всегда, когда берут и говорят о ком-то, а их говорят на первом месте. Сначала говорится, хотя Колено Звулон был шестой, а Исахар был пятый, во время благословений Звулон он, он Раньше, ай сахар пушит. не говорит, смак зволит бы у Олеха, бы сахал бецетыха, а мушени говорит, смак зволит бы цытиха. Сначала радуйся зволит, когда ты водишь, и только потом и сахар Потому что то, что дает Исахару сахару возможность здесь спокойно заниматься турой, это только зволит. И поэтому зволит остается на первом месте. И то же самое в благословении Якова, сначала говорит зволит, а потом говорит. И если мы говорили, мне кажется, о том, когда мы ехали, мы, когда брали и переезжали пустыни, первый, кто переезжали, это был Иуда, после него Исахар, а после него и Сахар, а после него Зум. Он говорит, первая тройка, и говорит на это Рабанова что первый это Царь, а второй это сила Туры, э, Сахар это Силатура, а следующий это Зум, тот, кто берет и помогает э, Туре Зум. Поэтому они были, когда Иврии ехали в пустыне, первые три колена, которые ехали, это были они. Если видите, они были по рождению, это был номер 4, 5 и 6. Видите, как они перепрыгнули? А 4, 5 и 6 они стали? Один рак. Звон. Нет, Звон. И Юда. Только Юда и Сахар. А по рождению эти по порядку, как они были, они были намного позже, они куда-то перепрыгнули. Это, это то, что мы рассмотрели про э, Исаха из Гурун. Если вы где-то встречаете осликов, то в некоторых случаях ослик это символика Исаха. Вот, то есть, как мы говорили, Исаха хамо Теперь есть мнение, тоже знаете, Исаха хамо га, не знаю, вы слышали его, но есть люди, которые очень любят приводить, я его обычно не очень привожу. А не все что не знали, Исаха Хамогам, что когда, как Лиа знала, что Яков пришел, потому что Яков взял и привязал в Ослика, и тогда Ослик начал кричать, и я это услышала, и поэтому она знала взять и быть навстречу Якову. И, конечно, мы говорим, Исаха Хамогова. То есть, что привело к тому, что родился Исахар, это был, в этом мире Ослик. Собственно, Исаха в любом случае связан с Осликом. И поэтому я рассматривала, что он занимается фото-природой. И... После катариста символика материи и тем, что умел заниматься сахар, это Тура, и как ее объединять с материей, то, что называется наук, сети мира. Это была какого-то сила Также есть его когда мы говорим о 12 колен, есть также какая символика каждого колена. И э, колены Сахара, то, что говорит об этом Рабына Бахаей, Рабына Бахая занимается там всеми драгоценными камнями. И он объясняет каждый драгоценный камень, какая его символика, какой его цвет. И что? Ну и вот это очень есть, есть такая сейчас наука, которая занимается камнями. Я не знаю, как она. Если кого-то это интересует, вот место, которое я знаю, в котором больше всего говорится об этом, это когда перечисляются 12 колен, которые, 12 камней, которые были на груди mm-hmm. я, э, главного Куэна, Пашаты Титсадэ, и рабейну, из тех комментариев, кого я видела, это рабейну Вахаей, которые их перечисляют, говорят, какого, она, какого они цвета, рассматривают, как, как это называется на Атсинском, и рассматривают каждый традиционный камень, какая его символика. Он говорит, что Исахар, его вещь, это мудрость. Не mm-hmm. его камень, Сапирком. Сапфир. Сапир. Сапир. Mm. Это голубой цвет, сапфиром голубого цвета. Вот видите, вот он камень. А, Правда, мы не знаю. И хотя я вам говорю, так как он занимался э, все, что связано с звездами, с небом, поэтому это был цвет неба. И сапфир, то, что он говорит, это наблюдает человек внутрь. И хорошо. <зывал»>. Да, сапир. и сапфиром. Поэтому скажи ли они помогают весить так же, чтобы с глаза. Глаза. Я только привожу то, что
1: э, я совершенно в этом не разбрасываю.